0: Teatro do Oprimido no Design de Interação Então esse Esse mini curso que a gente está tendo aqui Na EHC é sobre educação no Design de Interação Nessa primeira parte eu vou falar mais Sobre a questão Do teatro oprimido e como ele se aplica Aos problemas e objetos Do Design de Interação Aí depois, quando a gente for passar para a parte prática Eu vou abordar mais as questões específicas De educação Bom, o Design de Interação Ele é uma disciplina Que vem trabalhando com uh, a estética A partir de referências do design gráfico do design de produto Então se você olhar uh, os trabalhos de design de interação Que são muitas vezes referenciados na literatura E mesmo e principalmente no mercado Que são projetos da Apple Você vai ver uh, algumas uh, Estratégias comuns De reprodução de valores estéticos Que você já via antes De existir a mídia digital Então você vai ver, por exemplo Minimalismo você vai ver é, simplicidade, você vai ver formas icônicas, símbolos é, e consistência entre as formas e linguagens é, que são regidas por é, manuais, é, estratégias de branding, de marca e por aí vai. Isso aqui é a estética formal e funcional. Então, uma estética da... Da forma do produto, do produto comunicar alguma coisa a partir da forma dele Então essa, essa, esses cantinhos arredondados que você vê nos produtos da Apple Não é por acaso, não é simplesmente por uma questão ergonômica Para ele não machucar o seu, o seu corpo, se ele tocar no seu corpo Mas é também para dar uma sensação de que esses produtos são é, Produtos informais para você poder utilizar no seu dia a dia estar tá mais próximo de você, além de ter essa questão ergonômica então, tem o lado funcional, aliado à estética, e o lado formal. Porém, o design de interação ele inaugura um novo tipo de estética, que é a estética relacionada à, à interação, relacionada à maneira como você modifica o produto e como o produto modifica você. Um exemplo de estética da interação bem é, perceptível é o, o gesto de pinch que você faz para aumentar, ou diminuir, fazer zoom ou diminuir o zoom em uma foto ou no mapa Esse gesto, embora seja algo bem simples e intuitivo Ele não ele existia, ele não existia antes enquanto um gesto computacional Foi um projeto que criou é, essa relação entre você fazer esse movimento E você aumentar o zoom Hoje em dia crianças, bebês fazem esse gesto é, de maneira natural Sem você nem precisar ensinar Porque ela vê fazer, vai lá e reproduz E aquilo ali fica sendo... Uma, uma parte do conhecimento daquele, daquele bebê É que aquele bebê quando vai em uma revista impressa Vai fazer esse movimento aqui Porque está é, é, reproduzindo essa gestualidade Que é uma gestualidade muito fácil de ler Mas é, uma, é, uma, é um tipo de estética Que tem a ver com o tempo Não tem a ver só com a forma Com a função Então tem muita referência do design de interação na, na questão das animações Dos filmes E da, das artes Que tem a ver com o tempo como, por exemplo, o teatro Quem fala um pouquinho sobre é, esse essa estética da interação é o professor sueco Jonas Lufgren Tem uns alguns artigos sobre esse assunto Pouco conhecido aqui no Brasil, mas muito interessante o trabalho dele em design de interação Então, como eu vinha falando é, esse design, Essa estética da interação ela tem a ver com as artes de performance As artes que envolvem o tempo porque quando você projeta uma interação Você não vê a interação acontecer antes que alguém realmente interaja Você tem apenas uma proposta de interação E quando as pessoas interagem é que essa estética se manifesta Então se você tentar descrever o gesto pinch Sem você se mover estaticamente Você não tem como mostrar isso Inclusive é uma das grandes críticas que se faz aos produtos da Apple Em especial do iPhone como é que você faz para fazer, para ver, o, alterar o calendário é, da visualização sema, é, mensal para a visualização semanal? A maioria das pessoas não sabe o que é fazer isso aqui. A hora que você fez isso aqui, já vira. É um gesto. E não está escrito no lugar nenhum, não tem ajuda, não tem uma dica de como fazer isso visual. É apenas se você vê outra pessoa fazer que você vai reproduzir esse gesto. Por quê? É uma decisão da Apple de enfatizar a beleza da gestualidade. Eles preferem que as pessoas não saibam Que tem essa informação Que não esteja acessível Do que é, ela descobrir Ela não saiba, mas é, assim mesmo Ela descobre é, através de uma outra pessoa E algumas pessoas não vão descobrir nunca Criando também uma diferenciação Uma distinção entre pessoas que sabem Como usar uma, Os recursos que o iOS oferece E pessoas que não sabem Ele dá uma, ele dá uma certa é, Valorização sobre aqueles que conhecem os segredos do iOS.
1: Tem uma coisa engraçada. Quando a gente falou do WCAG aqui, das diretrizes, uma das orientações, isso é 78, né? uma das um dos itens é justamente a orientação, em que você não deve projetar ou pensar em orientação do device é, de acordo com a funcionalidade, a não ser que seja imprescindível para o uso. É, nesse caso, não é imprescindível. Não, não é
0: imprescindível. A decisão da Apple é meramente arbitrária e eu nem acho que é funcional, mas ela cria um segredo, em outros aplicativos tem esses segredinhos também, por exemplo, voltar, como é que você faz o voltar no né? iPhone? Sacode não está escrito em lugar nenhum, você precisa ter a interação com alguém que tenha, ver alguém fazendo para, por que você está sacudindo o seu telefone, né? Eu chamo esse, esse tipo de é, efeito que acontece no interação pós-projeto de performance emergente na minha tese de doutorado então, assim como no teatro você tem uma performance Que é diferente em alguns detalhes da maneira como é escrito o roteiro Você tem na execução da, da, do gesto, da interação Uma divergência Porém, no caso do digital A divergência é muito maior do que no, no teatro tradicional Embora os designers de interação projetem vários fluxos Dizendo como que os usuários deveriam ir de uma tela para outra Né? É, são roteiros, equivalente a um roteiro Essa analogia muito bem desenvolvida Pela professora Brenda Laurel Nesse livro aqui Que é um clássico pouco lido aqui no Brasil De computador como teatro Não sei se vocês já viram Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Opa, desculpa é, Brenda Laurel é uma, é uma professora E também pesquisadora e empreendedora Muito bacana, tem uma história muito legal Não sei se ela já veio o Brasil Luciano? Não. É, então, ela é uma mulher, assim, pioneirar, pioneiríssima, assim, da área de interação no computador. Inclusive, ela que cunhou o termo experiência do usuário não foi o Dono Norman. A maioria das pessoas menciona o Dono Norman como criador desse termo, mas ela usou antes dele. E, Enfim, é, ela faz essa analogia que a interagir com o computador é como se você tivesse numa peça de teatro, porque. As coisas, o que interessa no teatro é, a represent... é que tenha significado As ações que as pessoas estão tendo Para o computador também Que tenha significado para você Que está usando usuário Assim como tenha significado para o computador Que ele consiga entender a sua ação Como sendo uma algo computável Porém na mídia digital Diferente do teatro A, a performance é, não precisa Necessariamente seguir o roteiro Então as pessoas elas podem é, sair do carrinho de compras e desistir da compra Para o desespero do, dos designers e marqueteiros né, Que querem aumentar a taxa de conversão Isso aqui é uma tela do Google Analytics Mostrando que 80% das pessoas vão na página inicial desse site E desistem, vão embora, não encontram nada que tenha valor ali e dificilmente apenas uma bem, bem pequena porcentagem vai chegar ao final Comprar o produto e realmente converter por quê? Porque as pessoas têm a liberdade de seguir outros roteiros. Então, na, nessa mídia digital, os atores eles também podem criar os seus próprios roteiros e, consequentemente, as suas próprias estéticas da interação. Aqui eu estou trazendo umas, um exemplo de uma estética que cresceu bastante nos últimos anos, é, típica da internet, que é o Vaporwave. O Vaporwave, ele tira uma, um sarro, uma onda da, de elementos gráficos que existiam no começo dos anos 90, começo... Dos anos, final dos anos 90 e começo dos anos 2000 Com uma série de referências é, Bizarras né, Para mostrar que a internet é, Não faz sentido A internet é um lugar da zoeira A internet é o lugar é, onde você, é permitido Você fazer bullying a outras pessoas E a internet é o lugar onde estão As pessoas de extrema direita Curiosamente é, o Vape Wave acabou se tornando Uma estética da extrema direita E utilizada inclusive na campanha de eleição aí, Do nosso presidente mas vamos voltar para o design de interação. <risos> Mas isso é importante. Por que, que a estética Vape Wave ela acaba se tornando uma questão, acaba sendo utilizado para um movimento político? Porque toda estética tem uma ética implícita. A palavra ética está dentro de estética. Então, quando se discute ética, quando se discute, desculpa, estética no design, você também está discutindo ética. Só que isso pode estar implícito, não está muito claro. Então, quando o um designer diz isso aqui é bonito ele não está fazendo apenas um julgamento de valor é, estético. Ele está fazendo um julgamento de valor moral também. Isso aqui é bonito na nossa sociedade porque as pessoas acham isso bonito. Então, é um modo de viver em sociedade. Aí você fala, uau, você está viajando, isso é filosofia? Não, isso é dia a dia. Dia a dia, a gente vai lá e escolhe um animoji para representar as nossas emoções. Isso é uma das grandes inovações últimas da Apple, aí é esse, esses animojes, né? e na verdade isso não é uma grande inovação porque é, você utilizar uma, uma máscara, já existia esse tipo de interação há centenas de anos carnaval de Veneza é um exemplo mais clássico mas isso se espalhou pelo mundo todo né? o uso de máscaras para você esconder o seu rosto e demonstrar uma outra emoção diferente ou é, para você mostrar uma emoção mais exagerada inclusive o, o, o símbolo do teatro são as duas máscaras né? uma feliz, uma uma triste, então a utilização de máscaras Ela é fundamental Para a cultura Mas ela, curiosamente Quando vai para o digital, as pessoas Perdem essa referência, acham que animoji É uma coisa que veio do nada Que não tem história, que é uma invenção da Apple Na verdade a Apple simplesmente Ela está colocando alguns elementos é, Novos, porque com certeza Uma máscara que se altera De acordo com a sua movimentação do rosto É uma novidade para a história Das máscaras, mas a coisa que realmente a Apple não, não traz, não discute, que a maior parte da discussão em design de interação e interação no computador não discute, é que essas escolhas por certas interações elas têm a ver com a moral de um grupo social e não a ética dos direitos humanos do mundo inteiro. É a moral daquele grupo. Então, aquele grupo vai achar que aquilo ali é correto, bonito, é legal. Olá. Quer fazer algum aviso?
1: Fique é, é, tá à vontade
0: é, 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 é importante enfatizar essa diferença entre ética e moral né? Ética é universal é, é você discutir coisas do tipo é, Quando que se justifica matar uma pessoa né? Dentro de uma sociedade Agora moral é você discutir Se é, jogar uma bituca de cigarro na, nessa rua aqui É uma coisa moral Tá? Então ela é mais específica a moral E ela vai refletir Então o interesse de um grupo Dentro de uma mesma sociedade Uma mesma ação pode ser considerada moral para um grupo E a moral por outro grupo Então a, a ética É uma questão mais filosófica Já a moral é uma questão do dia a dia De cotidiano, de escolhas, de ações O Pierre Bourdieu tem um livro Muito interessante que, pouco, que todo designer Deveria ler Que é o A Distinção, que diz o seguinte ele fez um estudo sobre ah, os gostos que a classe, eh, que a, a sociedade francesa tinha nas diferentes estratos sociais. E aí ele via, por exemplo, eh, qual, o que, que as pessoas mais gostavam de fazer quando elas tinham tempo livre. E aí na classe que tinha menor, eh, menor salário, eles preferiam ir para o bar, bater um papo. Na classe mais alta, eles preferiam jogar golfe. E aí você perguntava qual o seu esporte favorito, qual que você mais gosta. Ah, eu gosto de golfe. Aí outra pessoa ah, eu gosto de ir para o bar E aí fica, a pessoa fica pensando, isso é uma escolha minha individual Eu gosto de feijão com arroz porque eu gosto de feijão com arroz Porque eu sempre gostei de feijão com arroz Mas na verdade você gosta de feijão com arroz porque você é, cresceu numa classe social Onde comer feijão com arroz é uma coisa considerada gostosa Então existe uma indicação, e não só gostosa, mas também saudável Então isso é uma decisão moral então, esse livro aqui, ele mostra que tudo aquilo que a gente acha que é bonito, que é gostoso, que a gente acha que é uma escolha pessoal, na verdade, é uma escolha que a gente pode estar seguindo apenas porque é um grupo social que gosta daquilo. Isso é bem bem tenso de você ler, porque você começa a pensar, então, o que, que eu sou? O que, que eu realmente penso? respeito É é mais ou menos isso. Ele ele, ele não, Na verdade, ele diz o seguinte, tem variedades, né? por exemplo... Tem pessoas que gostam de coisas esquisitas Dentro do grupo social dela Ou seja, tem gostos desviantes E tem pessoas também que quebram As, as, as barreiras entre classes E convivem com pessoas em diferentes classes Mas, Mas... Não é
1: uma pessoa muito confortável, Você tem um
0: gosto desviante exatamente. É, exatamente Ele vai falar de que existe uma certa Pressão é, das pessoas Que estão dentro daquela classe Para você gostar das mesmas coisas que elas gostam Até para você curtir junto com elas
1: é, então A gente começa a entrar Para nós nascemos ali ainda de uma folha em branco. A gente vai adaptando as coisas de acordo com aquilo que, vai, que, que alguém nos projeta. Seja, ah, da, seja os pobres, ah, esse aí vai ser Você vai ser corintiano. <risos> você, vai, <risos> você cresce com aquilo que <risos> cresce. <risos> e acaba se tornando. Né? É isso se aí. Se tiver assim algum lugar, é
0: uma boa tradição. E aí, aqui tem alguma, alguma evidência de que essa questão do, da distinção que o Bourdieu identificou na sociedade francesa na metade do século XX ainda é válida hoje em dia porque você tem correspondência entre classes sociais e escolhas de emoji aqui você vão ver na, na coluna da esquerda os emojis mais utilizados por pessoas que têm essa cor de pele e aqui você vão ver pessoas que têm essa cor de pele você veja a diferença tá aqui pessoas que têm a, a cor de pele mais clara elas vão é, ter é, emojis que tão relacionados a entretenimento, a, a um amor, coisas boas, né? Só coisa boa. E quem está aqui no último, né? Então é, é, o, o emoji mais utilizado tem a ver com luta, tem a ver com falta de dinheiro, né? De, questão do dinheiro ou cadeado, acesso, coisas que estão trancadas ou até mesmo a bateria, né? Daí dá da, da indicação de que essas pessoas nem tem que recarregar o seu celular com frequência porque não aguenta Bateria, provavelmente é um equipamento Que não é top de linha E você também tem correspondência de gênero Então vocês vão, dar pra ver que Homens é, Homens e mulheres Utilizam emojis bem diferentes é, Então, essa escolha de, Do digital, ela também é O gosto digital Ele também é, é Segue a classe social e uh, esconder essa questão do gosto através de uma, de uma estética Faz a questão ética que está embutida parecer uma questão meramente de escolha individual E o problema disso é que essa escolha individual Quando ela é reproduzida em larga escala Ela gera exclusões do tipo Tinder né? Mulheres negras, é, homens negros Pessoas asiáticas, principalmente em países que têm uma certa xenofobia contra asiáticos LGBT, essas pessoas entram no Tinder e elas são constantemente negativadas por causa do gosto social. Essas pessoas não estão dentro dos padrões de beleza é, mais cultivados dentro das classes que utilizam o Tinder. Então, essas pessoas elas sentem que elas estão no lugar errado e elas não conseguem ter mesmo o mesmo número de oportunidades de parceiros que tem as pessoas que são brancas, é, é, loiros. É, com a aparência caucasiana, né? E aí, ah, acontece de novo algo que acontece em outros contextos que não é o digital, que é a opressão. Ou seja, você negar que essas pessoas, elas fazem parte da sociedade que elas podem se desenvolver tanto quanto uma outra pessoa que não está dentro desse grupo social. Então a estética da interação, ela pode esconder, reafirmar e manter opressões entre grupos sociais. Então esse esse movimento aqui, esse gesto que o Tinder faz, né? swipe left, swipe right, né? que faz você definir se você gosta ou não gosta de uma pessoa que você vê. Né? O Tinder ele vai te mostrando fotos de pessoas uma atrás da outra e você vai decidindo se você está interessado ou não com um mero gesto desse tipo, jogando a pessoa para escanteio ou trazendo ela para perto. Se por acaso você trazer uma pessoa para perto e a outra pessoa também te trazer para perto, vocês vão ter a oportunidade de conversar e talvez desenvolver um relacionamento. Mas o que acontece É que isso parece uma escolha individual Quando eu faço swipe Parece que eu estou escolhendo apenas pela minha próprio desejo Mas na verdade eu estou muitas vezes Rapidamente utilizando Às vezes sem pensar um, Alguns critérios Boa tarde, seja bem-vindo Alguns critérios básicos de é, exclusão social Que a minha classe social faz com, com frequência Então se a minha classe social é, Não gosta de negros É bem provável que eu também não vou gostar de negros Mas é obviamente que existem exceções, como a gente discutiu antes, né, de pessoas que convivem com grupos sociais distintos. Está vindo? Para... Então, voltando. O que é uma relação de opressão? Então, vamos para uma definição clássica do Paulo Freire. Ele tem aquele livro Pedagogia do Oprimido que foi bastante influente hoje em dia. Tem muita gente questionando Paulo Freire, dizendo que ele, na verdade, é uma ideologia comunista e tal, mas são pessoas que não leram o livro dele que explica uma, algumas coisas muito importantes da processo educacional, que é como que a educação se relaciona com a opressão. E como historicamente a própria educação tem uma uma relação de opressão que tem se construído, que é a tal da educação bancária, que é o tema principal desse livro, que vai falar o seguinte: a educação é, ela se construiu a partir do século XIX, as escolas de ofícios Como sendo uma, uma oportunidade para depositar um conhecimento na cabeça dos estudantes Como se fosse um banco como Se você tivesse uma conta de banco para o estudante Você coloca um dinheirinho lá, que na verdade é o conhecimento Pode ser que esse estudante use esse conhecimento Pode ser que não use é Como se fosse uma poupança para o futuro Só que o problema é que esse conhecimento não tem relevância Muitas vezes com a realidade daquele estudante e por isso aquele estudante não vai ficar com aquele dinheiro depositado Entre aspas Simplesmente aquilo ali não vai se conectar com as experiências prévias e o estudante vai considerar aquilo irrelevante e não vai aprender aquele assunto. Então, ele faz uma proposta muito bacana que vai originar várias pedagogias críticas, dentre elas o teatro do oprimido, que parte do interesse, do contexto de vida daquele estudante. Então, ao invés de ele aprender alguma coisa que tenha a ver com a... Sociedade europeia E talvez um dia se ele for para a Europa Ele utiliza aquele conhecimento Ele vai aprender algo sobre a sociedade onde ele está vivendo agora É esse principal é, Conhecimento Que o Paulo Freire vai passar nesse livro tá Então não é nada de ideologia comunista Como algumas pessoas a Criticam Mas especificamente o conceito de opressão Ele é utilizado às vezes também Para falar sobre conflitos de classe Por isso que às vezes as pessoas Pegam só esse pedaço da teoria e esquece o resto. Por exemplo, quando você fala que existem grupos sociais privilegiados que têm mais recursos financeiros que outros grupos sociais. Por exemplo, ricos versus pobres. Tá? Então, os ricos, por que eles são privilegiados? Porque existe uma lei que, é, que permite a transmissão de bens hereditária. Quando um rico morre, ele passa para os seus filhos e os filhos continuam ricos. Então, é, os, os filhos ricos eles vão ter uma vantagem para quem não tem essa riqueza toda. Tá? Isso não é uma questão que seja uma questão a ser discutida, isso é, uma, é um fato, é uma questão social que acontece, agora como é que a gente lida com isso, se essas pessoas que utilizam esse privilégio para é, oprimir os outros ou não, daí depende, se, se elas utilizarem elas vão fazer parte de grupos de opressores, por exemplo, pessoas que são ricas, que se encastelam na sociedade, que vivem em lugares totalmente fechados, não interagem com pessoas de outros grupos sociais que é, não gostam dessas pessoas, que acham que não deveriam existir essas outras pessoas. Porém, é, a sua riqueza, o seu trabalho, é, a, sua, a sua fortuna só existe porque essas pessoas oprimidas estão ali diariamente trabalhando e mantendo os seus negócios funcionando, ou a casa limpa, ou as diferentes oportunidades de emprego que os privilegiados oferecem aos desprivilegiados. Então, nessa relação, que pode ser uma relação de trabalho, pode acontecer uma opressão do, é, do rico né, é, questionar a capacidade de desenvolvimento do pobre. É achar, por exemplo, que a sua empregada doméstica não é capaz de fazer uma conta de matemática, não é capaz de escrever o português bem escrito, porque ela é pobre, porque ela é negra, ou porque ela é mulher, ou porque ela é mulher negra. E aí é, subestima, e aí não, não estimula, e aí de repente aquela empregada quer fazer um curso. Ah, por que você vai fazer um curso? Não vale a pena você fazer esse curso, porque a gente vai precisar de você no final de semana, ao invés de você sair para esse curso, vem aqui trabalhar, você tem que trabalhar mais, eu te pago uma área extra, por aí vai. E aí desincentiva essa pessoa desprivilegiada a se desenvolver e essa pessoa não sai dessa condição e nem as filhas dessa pessoa sai dessa condição, porque vão ter que trabalhar de novo no mesmo trabalho e aí você tem uma situação muito próxima da escravidão, ainda até hoje no Brasil, né? que são o caso é, das empregadas domésticas que são exploradas muitas vezes sem pagamento de de sem um sem uma um registro em carteira sem os direitos que elas deveriam ter a gente ainda tem isso hoje no Brasil. Porém é, é, essas essas pessoas desprivilegiadas elas podem reagir elas podem criticar elas podem ter se organizar então algumas cidades têm sindicatos das empregadas domésticas justamente para é, atender essas mulheres que é, não sabem dos direitos ou querem saber dos seus direitos querem saber como que faz para é, assinar a carteira, o que, que tem que pedir para o, 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 o empregador, e por aí vai. E ao fazer isso, elas conquistam de volta os seus, os seus privilégios, quer dizer, as vantagens, e aí fica menos desprivilegiado. Esse é basicamente o esquema da relação de opressão. Que eu usei o exemplo da empregada doméstica, é, usei a opressão de classe, então, mas existem também uh, outras opressões Como opressão relacionada a gênero, à raça, à etnia E várias outras que a gente vai abordar aqui daqui a pouco No caso da interação no computador e do design de interação é, Existe uma, uma opressão também Que eu estou construindo junto com alguns pesquisadores lá na UTFPR Eu já vou falar um pouquinho sobre é, essa definição De que opressão que é essa Mas eu vou começar mostrando um exemplo bem cotidiano Tá? Quando uma pessoa sente que interage de maneira feia com o um computador, é porque ela faz parte de um grupo desprivilegiado, ou então porque seus colegas fazem parte de um grupo privilegiado e ela não está agindo de acordo com o um grupo privilegiado. Então, é, se ela está utilizando o um iPhone e ela faz alguma besteira com o iPhone, puxa vida, você tem dinheiro para comprar um iPhone, como é que você não sabe usar um iPhone? Ou se ela não tem o um iPhone e está usando Android e faz uma coisa e está se batendo, aí você que tem um iPhone, você chega e fala, fica à vontade. Chega e fala assim, ah, é, você deveria ter um iPhone, né? porque o um iPhone é muito mais fácil de fazer isso. Mas a pessoa não tem o um dinheiro para comprar o um iPhone que custa, às vezes, cinco vezes mais do que um Android. Então, é, essa questão da interação feia que faz as pessoas se sentirem burras, que a gente, é, na, na interação com computador, tem lutado muito tempo já, uma história de luta para que as pessoas não se sintam feias. É, feias ou burras quando usar o computador ela não é uma mera questão técnica ela também é uma questão social pelo menos é isso que o teatro do oprimido traz o insight que ele traz quando a gente começa a trabalhar com interação no computador e aqui tem uma evidência mais é um exemplo concreto disso acontecendo antigamente uns 10 anos atrás mais ou menos eu era um dos professores do instituto Faber-Ludens que era uma ONG que fazia um movimento bem bacana de em design de interação, a gente postava um monte de vídeo no YouTube de experimentos que a gente fazia em sala e um desses vídeos era sobre um teste de usabilidade que a gente fez e uma avaliação heurística em vários eletrodomésticos dentre eles, o que mais é, incomodou os usuários do YouTube é uma balança eletrônica e quando a gente está fazendo o teste nessa balança eletrônica a gente está tentando se comportar como um usuário que não sabe como usa aquela balança eletrônica, que não leu o manual então a gente vai fazer besteira, porque a gente vai testar, olha ah, aqui, daí vou pisar em cima, não, mas não está aparecendo o número que ele estava esperado, o que, que significa esse número? É o meu peso? É o meu, é, é o meu índice de massa, corpora, é, de massa corporal? É, e aí a gente não sabia, a gente está se batendo no vídeo para descobrir como é que funciona, o projeto da balança é muito ruim, mas a gente colocou no vídeo no YouTube e hoje em dia é um dos vídeos mais vistos do meu canal, tem, sei lá, 30 mil visualizações e a maioria das pessoas que vê fica revoltadíssima com o que está vendo e fala, seus burros, como que pode vocês não saberem como usar essa balança? Todo mundo sabe, né? É, olha aqui, ó. quanto imbecil avaliando o produto sem o menor conhecimento do assunto? Ao menos deveriam ler o manual do produto e saber onde começar. O imbecil não sabia que tinha que tirar a meia, senão os sensores não conseguem fazer a leitura de medida de índice de gordura, massa óssea relacionados aos recursos que a balança oferece. Então veja onde que está escrito que, não, que tem que tirar a meia na balança não estava escrito nem no manual estava escrito isso mas ele fala que é imbecil por que, que ele fala que é imbecil porque é óbvio que você tem que tirar a meia porque ele já esteve num um grupo social onde ele viu alguém tirando a meia colocando aquela balança porque aquela balança faz parte do cotidiano daquela pessoa é um objeto banal enquanto que para essas pessoas que estavam investigando isso na época do vídeo não era é, nessa época era pouquíssima gente que utilizava essa balança também tem essa escala temporal né, De uma coisa que na época é, era novidade Agora já é banal, todo mundo tem ou Pelo menos na classe social do Fabiano Carvalho tem né? então, é, e, é, e é curioso também de Você ter que ler o manual para usar um produto A gente, enfim, dentro de, de HC Dentro de design de interação A gente bate nessa tecla que não deveria precisar ter manual é, Ou pelo menos o manual deveria ser uma, uma questão Que você queria consultar depois né? Porque senão você faz um sistema Extremamente difícil de usar Faz um manual e diz, ah, tá pronto, tá aqui, tá fácil de usar É só ler o manual E o manual tem 80 páginas E tu sabe que as pessoas daí não leem Aí fica um sistema que não atende as necessidades Mas, para esses usuários do YouTube, nada disso importa Então, a estética da interação Inclusive essa interação que os usuários do YouTube criaram Daí, criando uma metalinguagem aqui né? é, Comentários agressivos no YouTube Viraram hoje uma coisa comum, não é só o meu vídeo que tem esses comentários agressivos Isso é uma coisa geral, e não era assim antes Quando eu comecei no YouTube, desde o começo, praticamente, 2004 Acho que eu já estava colocando coisas lá As pessoas não ficavam xingando umas às outras no YouTube Isso se tornou uma, uma, um hábito comum que não foi moderado é, corretamente pelo YouTube Eles deixaram isso crescer E hoje nós temos uma estética do opressor Entrar no YouTube é entrar para você receber porrada é, existe, Já existe essa, esse ambiente, digamos assim, essa expectativa Por isso também é, Que é, vários, dessas, vários desses grupos de, é, a, de política extremista e agressiva Se utilizam no YouTube para ganhar maior audiência Porque ele permite que essas interações aconteçam Mas agora trazendo para é, outros casos que não sejam no YouTube né? Casos cotidianos Como a interface Para você comprar é, Passagens na Gol Se você for lá Hoje em dia Espero que eles tirem isso logo Tem um Dark Pattern Que é terrível Dark Pattern é uma estratégia de design Que uh, esconde alguma informação De maneira que engane o usuário Para que ele faça alguma coisa que ele não quer fazer É uma técnica de persuasão é, muito baixo nível Por isso é chamada dark pattern Ela não é uma persuasão ok Não é uma tipo a publicidade Que tenta seduzir a pessoa Ela esconde alguma informação através de um truque De interface Que o designer pode sempre dizer Não, mas a informação tá lá, a opção está lá Só que ela está é, De uma maneira desprivilegiada Escondida ou com um significado que não é aquilo que o usuário espera Por exemplo, se você quiser comprar Nessa interface aqui é, Quiser comprar, ó, marcar um assento Sem pagar a mais Onde você clica? Você sabe me dizer? Não, não, eu não, posso, não Na Gol, você não pode mais marcar Sem pagar Você foi vítima do dark pattern, desculpe ah, é? Pode, pode Mas o, a, a, a Gol fez você parecer, Achar que não podia Então, mas aí você pode Só que você tem que esperar o check-in Você pode marcar um assento no dia, na, no dia do check-in Você pode fazer isso Não pode marcar um assento antes Com antecedência Mas no um check-in pode Essa informação que eu estou te dando agora Poderia estar tá aqui, certo? Não marcar o assento e deixar para marcar no, no check-in Mas eles fazem de tudo para você Marcar o assento de antemão E ter que pagar por isso No caso, R$15 né? é, Então, se você quiser fazer, seguir essa opção Você tem que clicar em fechar o que não, é, não tem nada a ver com o significado da ação Fechar é fechar e, não, e cancelar é voltar Mas na verdade fechar aqui ele é uma progressão né, na interface Então essa interface está extremamente antiética tá? Eu espero que se os designers da Go tiverem vir, ouvindo essa, essa gravação Vendo esses slides, por favor, mude isso porque está feio As outras companhias aéreas não estão pegando tão pesado assim Nos dark patterns Esse aqui é um dos piores que eu já vi nos últimos anos é... E não precisa disso, né? Eu imagino, para a empresa ser lucrativa. Como
1: você descobriu? Você fechou, desprezou o
0: sequim, Isso. Eu, eu sei que tem é um dark pattern, né? Então eu, eu tenho essa formação, já vi vários dark patterns. Então não cai fácil um dark pattern. Mas eu tenho certeza que a maioria dos usuários não estão acostumados a fazer isso a tentar, digamos assim, descobrir um jeito de fazer. Não, a pessoa vai seguir o que a interface está propondo. Tem uma questão que engraçada,
1: assim. uma o assento agora por conta disso. Mas no meu caso, eu sei da existência, só que eu marco por conta da localização. Porque, da forma como está, a maioria dos usuários que vão marcar o assento eles vão marcar com antecedência. Consequentemente, na hora do check-in, talvez não tenha o local que eu gostaria.
0: Isso é verdade. Ah, mas, aí é questão de se
1: você... mas aí é uma escolha Eu estou pagando por isso <risos> Conscientemente
0: É uma mas escolha é um... que está criando um privilégio Para você é um privilégio, Quem tem 15 reais a mais para pagar para uma passagem Ganha um privilégio no avião Exato. O que não está precisa...
1: claro, tá claro Este viés né?
0: Exatamente ah, essa aqui é a questão. Esse é o problema É tratar diferente as pessoas que têm é, 15 reais a mais ou não O que não deveria ser uma questão importante Para a Gol Diga a
1: publicidade de uma parte própria tem um sistema de auto-regulação. Sim. Então, quando o é. publicidade faz alguma coisa antiética, a própria área de publicidade desce no né, próprio, está certo? Eles, eles mesmos se organizam né, no, no, no processo de auto-regulação. E, e esse processo não está é atingindo os dark patterns.
0: A companhia é faz muito tempo que eles fazem isso. É que eu acho que a gente precisaria ter uma... Ou novas organizações da profissão de relativa à interação no computador, design de interação e os experience, ou as organizações existentes, como a UXPA, a IxDA ou as outras, eventualmente, que estão por aí, delas tomarem esse papel político, porque elas não até hoje não se posicionaram politicamente. É assim, agora que começou, para mim, a é das primeiras vezes que eu comecei a ver essas associações profissionais da nossa área se manifestando... Foi, primeiro, ano passado eu vi a XDA de Minas Gerais se posicionando a respeito da questão das eleições, do processo eleitoral, de falar que é, existia uma candidatura presencial que era que não era contra os princípios do design de tração, de inclusão de pessoas diferentes... E agora, ontem eu vi uma postagem do Da XDA Santiago Comentando essa é, essas, é, O toque de recolher Que o governo chileno impôs à população chilena E dizendo que eles, como design de interação Eram contra essa forma de violência e, e eu achei muito interessante Porque é um dos primeiros momentos Que essa profissão está se percebendo Que tem um papel político Agora, está atrasada, eu diria tá atrasado.
1: Nossa, acho que A gente como
0: fazer. É, essa de... é um abuso mesmo. Ele já é. é um abuso antigo. Pois é. é. Eu acho que o PROCON nunca foi notificado desse tipo de abuso. Mas é que tá, é, valeria a pena a gente também se organizar e fazer essas notificações, tomar as dores dos usuários e tudo mais. Eu acho que fica como uma uma ideia também, a partir dessa desse minicurso. E também a gente trazer essa questão também como uma questão de pesquisa, trazer uhum. essa questão como uma questão de palestra, que a gente vai comunicar para as pessoas que existe também o um lado negro. É,
1: porque essa profissão, somos nós que nós que estamos, formando, que estamos formando. É, exatamente. Se você esse não discute, ética, então tá
0: assim. se você não discute a questão ética, um profissional de, de experiência usuário que vai trabalhar na Go, por exemplo, vai aceitar fazer essa interface ou porque ele acha até legal isso, ou porque Eu ele não ou não parou para pensar, não percebeu que ele está reproduzindo dark pattern. ou como eu, eu venho discutindo bastante com meus alunos, eu crio situações do tipo dilemáticas mesmo. E se um cliente vem e fala, não, eu quero um dark patterns eu quero aumentar minha taxa de conversão, você vai ter que descobrir um jeito. Ou então você vai ter que fazer do jeito que eu estou falando, porque eu sou seu chefe, estou te pagando seu salário. o que, que você faz? Como que você reage? A gente cria essas situações com o teatro, aliás, adiantando um pouco a parte pedagógica, né? Spoiler. Spoiler. Tá, mas vamos voltar então para A gente finalizar essa apresentação Aqui tem um outro exemplo, acho que mais Tenso ainda do que esse dark pattern Porque no dark pattern a diferença Entre grupos sociais é a questão de dinheiro Se você tem 15 reais ou não tem E se você quiser ter 15 reais, você consegue Trabalhar um pouquinho mais, você consegue 15 reais Mas se você for uma pessoa negra E você não tem como deixar de ser uma pessoa negra Você não tem como trocar de cor Inclusive a não sei que você seja o Michael Jackson né? Mas mesmo o Michael Jackson Ainda manteve algumas características né? E teve a sua história né? e, Enfim Não é considerado uma, uma opção boa Você é, ter que mudar Quem você é Ou você esconder quem você é Na verdade isso, torna um, uma, isso cria uma sensação de extremo desconforto né? Então aqui você tem O presidente Obama Ex-presidente dos Estados Unidos de, Utilizando o filtro né, Do FaceApp que embeleza as pessoas Esse filtro era para embelezar, tornar mais bonito E o resultado é que o Obama Fica com cara de branco Ele embranquece o, o negro Quando ele utiliza esse filtro Então eles lançaram esse, esse filtro As pessoas negras utilizaram Esse filtro, ficaram revoltadíssimas Criticaram E alguns dias depois a empresa fez FaceApp Teve que é, tirar o filtro do ar Corrigiu o, o algoritmo para que esse tipo de coisa não acontecesse. E pediram desculpas públicas, o que era o mínimo que eles podiam fazer. Mas por que eles não prestaram atenção nisso antes de lançar para o público? Porque não tem pessoas negras na equipe do FaceApp. Porque se tivesse um negro, ia falar
1: isso.
0: Um jovens, né? Ou jo é, pois é. É porque
1: também o FaceApp, ele... E acabou entrando em diversas outras polêmicas também A questão do armazenamento das informações Se eu não me engano a hospedagem A localização oficial do aplicativo na Rússia Então eles tinham algumas questões Que não ligavam mesmo para questões jurídicas né? Enfim, aí acaba envolvendo também Mas é real, se não, se não tem nenhum interesse para falar pra citar, que...
0: Pois é Então eles vão reproduzindo apenas os padrões de beleza Que como a gente já viu é, os padrões estéticos também recarregam preconceitos de classe Ou preconceitos de raça, né, nesse caso E aqui o caso mais clássico de estética do opressor, Que são as telas de erro, de alerta E que tem aquele sonzinho Vocês lembram do sonzinho clássico? TAM! Né? Quando você ouve o tan dentro de um laboratório de informática né, Você sabe que alguém fez uma coisa errada né, e que aquela pessoa se ficar ouvindo tan, tan, tan toda hora, ela vai se sentir vergonha, porque esse barulho tan, ele revela para os colegas que estão em volta que essa pessoa ela está tendo uma interação feia. Né? Então, e, e o tan, ele vai te dizer, você, o seu programa, executou uma operação ilegal e será fechado. Antigamente eles usavam palavras como abortar, né? Era uma palavra dos anos 90, eles usavam ab ab abortar, inválido, que eram palavras que. que Erro fatal. Palavras muito tensas que faziam as pessoas se sentirem muito mal, né? Por exemplo, se abortar, tem vários processos judiciais contra a Microsoft de mulheres que se sentiram lesadas porque elas passaram por pelo, um pelo processo de aborto traumático e aqui a interface colocava essa palavra sem nem pensar porque não tinham mulheres pensando nisso lá dentro da equipe da Microsoft. E é isso. Fica à vontade, hein? Bora. Então, é... A estética do opressor faz o, opressor, o oprimido achar que ele é culpado ou que a opressão é uma questão de mera opinião. Então tem um exemplo bem curioso de tentativa de assédio de uh, assistentes virtuais que atendem por voz, Siri, Alexa, Cortana é, e o Google Home. É, esses pesquisadores falaram palavrões ou insultos é, relacionados ao lado feminino desses, desses é, personagens e viram como que eles reagiam, se eles aceitavam o insulto, se eles é, devolviam o insulto, ou se eles aceitavam, ou se até tinha um resultado positivo. E aí, é, olha só que curioso, né? O Google Home, ele finge que não está entendendo a pergunta, a Siri, é, ela tenta sair fora, tipo assim, evita, é, uma saída francesa, digamos assim, mas em alguns casos dá umas respostas positivas, do tipo que a, a, transforma aquele xingamento. Ou aquele, é, aquela cantada Numa coisa positiva Quando na verdade ela tem um fundo Machista né? E aí, hoje em dia A Siri, né, especificamente tirando um exemplo Aqui, qual a sua opinião sobre o direito Das mulheres? É a sua opinião que conta Quando uma pessoa pergunta isso Ela está falando dessa história de opressão Das mulheres, porque os direitos das mulheres Surgiram para evitar que a opressão Contra as mulheres, o machismo é, Se disseminasse, fosse uma coisa Considerada normal na sociedade E aí a, a Síria hoje diz que Não, é uma questão de opinião Você pode ser contra ou a favor dos direitos das mulheres É isso que ela está dizendo Direito não é uma questão de opinião Direito é uma questão de ética Como a gente estava discutindo Uma questão mais ampla da sociedade Não é uma escolha que um grupo social faz É uma escolha que uma sociedade como um todo faz Você imagina a empresa
1: Nesse se, se a Siri dá uma opinião Sensata como essa Imagina os processos em da empresa
0: como, o que, que aí, Bom, eu acho que a Apple, ela está comendo bola, porque ela, em vários outros momentos, ela se posicionou explicitamente a favor da luta pelos direitos humanos e, nesse caso, ela iria responder é, qual a opinião dos direitos humanos. Eu acho que as mulheres têm que se organizar e por aí vai. Tá? Seria uma resposta mais correta. A Apple faz isso em outras situações. Eu acho que aqui comeram bola. Isso foi uma coisa
1: grave, né? porque o dá mais valor uma...
0: Ah, olha aí, tem essa também, como a opinião fosse mais importante do que direito, né, tem outra coisa também, é, a, a Siri, ela é, por padrão, uma voz feminina, e todos os outros são vozes femininas, por padrão, então, se você pergunta qual a opinião do direito das mulheres, não é uma pergunta tão sem sentido assim, porque ali está sendo reproduzido a posição da mulher como uma assistente, né, por que, que, por que, que ah, eles escolheram a voz feminina como padrão? Porque na nossa sociedade, por o padrão, as mulheres é que atendem. E isso não é uma posição, normalmente, dentro das empresas, de ah, grande eh, prestígio. Normalmente, quem está atendendo tem os menores salários. Quem está lá em cima da gestão, quanto mais longe do usuário, né, eu costumo dizer, mais você ganha. E isso é o que gera, é uma das, é, digamos assim, Origens econômicas de por que, que a experiência do usuário é tão desprivilegiada Porque quem está na frente do usuário Quem está diretamente interagindo Não recebe um benefício por isso ou um incentivo E agora por fim, para coroar essa discussão toda posso uma coisa. Diga Sim, por Só porque veio na cabeça, desculpa Vai, vai, vai Não, mas não nada a ver. Alguém tem que casa? Ah, não. o... A
1: minha esposa fez questão de
0: comprar Ai, Robots, é. né?
1: É muito bom Sim. Então, a gente está falando um pouco. Pois é, na música de casa eu chamo de arrobô. 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 Pois é. E ela linda muito bem.
0: <risos> mas ela também tem voz feminina, né? Pelo menos o, meu, o lá de casa não, tem. A não fala. Não, ah, não
1: mas a fala. Não fala. Não mas ela é. Ahá! A gente está né? começar é. um pouco o robô. O robô que calcula lá, né? Que a gente interage, que calcula as coisas lá da, no projeto que a gente está fazendo. É baixo. Mas é aqui, né? O padrão, né?
0: E é isso que eu fico impressionado. Não consigo mudar. Lá em casa a gente teve dois. O primeiro não falava, daí a gente chamou de robô. Aí veio o segundo, a gente começou a chamar de robô, mas quando ligou. Aí já começou a falar. E aí falou em voz feminina. E ficou difícil dizer que era o robô. <risos> Mas eu não sei por que deveria ter também ó, a tonalidade de voz feminina. Poderia ser... Porque eu não sei se é para imp... um, um robô de limpador, você ter um gênero, eu não sei se faz tanta diferença.
1: A primeira... É, tem algumas situações é, que você pode perguntar. Se permite, né? Tipo, eu estou configurando. A primeira vez que eu estou utilizando um aparelho, eu vou configurar a ele não começa com a voz e ele aparece ali é, e ele dá as
0: opções. Qual então, tom de voz, qual gostaria. De voz você gostaria? E eu também sei. tons de voz que não sejam mulher ou homem, né? Porque isso, também existem isso. muitos tons, né? Existem isso. muitos outros tons de voz. Eu já estou acostumada de ver, né? Na verdade, a gente vai para o estereótipo, né? Do feminino masculino, porque existe uma variação enorme, né? Se você vai cantar, por exemplo, você vai ver que tem. É, Contralto, soprano, barítono Não sei que, não sei que lá Eu não, nem sei direito, mas são uma, uma variedade de vozes E que algumas pessoas não vão ter vozes Tipicamente masculinas ou tipicamente femininas Mas não deixam de ser menos mulheres Ou mais mulheres por causa disso Menos homens, mais homens por causa disso Agora então Para fechar essa discussão, esse livro aqui Vai, vai Teve um estudo que foi feito Justamente para tentar encontrar um de voz Neutro Ah, aliás, eu não
1: vi ainda se chegaram a, uma, a uma desse estudo. Quer dizer é exatamente quebrar esse sexismo para um lado ou para um outro. Aí ó. E depois você tem que pesquisar por é, neutral voice assistant. Que, que é né? Vou apenas entender né, pesquisa e o vídeozinho da apresentação.
0: Legal. Então na literatura de interação humano-computador, design de interação, essas questões que a gente está discutindo aqui agora são raramente discutidas. Raramente são abordadas, infelizmente. É, e também na, na, nas próprias organizações profissionais, como a gente já mencionou anteriormente. É, os livros que são muitas vezes dados para os praticantes que estão no começo dessa área, né, ou não me faça pensar, por exemplo, Steve Krug, é, por acaso ele, é, assim, não explicitamente, talvez até de maneira inconsciente, ele estimule que é, você crie é, sistemas que não façam a pessoa estar consciente das suas opressões. E que quando houver uma situação de opressão, você consiga resolver isso de maneira técnica. Então, no caso do. Dark Pattern ali, você vai lá e faz a usabilidade para a pessoa é, né, conseguir comprar o, 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 a passagem que ela quer, mas você não mostra para ela que ela foi vítima dessa 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 opressão quando ela teve que passar pelo Dark Pattern.
1: Teve um, uma apresentação, se eu não me engano, no IAX deste ano, para Letícia Keys. Uh, do Quinto Andar, que ela fez uma apresentação. É, eu, eu, eu posso estar equivocado porque foram várias apresentações, mas eu tenho quase certeza que foi ela. Mas depois, se não for, depois eu filme. E nessa apresentação, ela comentou é, justamente do livro. E ela comenta é, esse ponto: Cara, não quero que não me faça pensar. Então pelo contrário, me faça pensar. <risos> e aí ela dá ênfase. É,
0: se a gente não, não tiver. É, a, a, a intenção de fazer os usuários pensarem A gente não vai ser uma, um objeto cultural Uma produção cultural de valor né? Vai ser simplesmente uma, uma coisa que você é, troca e substitui Um commodity, né? como você ir no McDonald's ali, Você vai no McDonald's, vai no Burger King Em termos de experiência cultural, dá na mesma Agora você ir num filme é, do Um filme do, do Coppola Ou você ir num filme do... Qualquer, assim, você vê a diferença né? Então eu acho que a gente precisa evoluir Além dessas opiniões de usabilidade Macdonalizada E para isso a reflexão e a crítica Que a gente está fazendo aqui é fundamental Lá na utf a gente está construindo O conceito de Usuarismo Que seria um novo tipo de opressão Que a gente está percebendo relacionada à sociedade digitalizada Usuarismo é uma opressão que reduz Pessoas a meros usuários Sem história, sem corpo, sem voz E sem direitos mas com muitas necessidades que podem ser supridas pela tecnologia, em especial a tecnologia do Vale do Silício. Quem tá, Os grandes opressores né, no usuarismo são as grandes com, é, empresas de te, tecnologia da informação que estão no Vale do Silício e que tentam, é, a, de várias maneiras, impor suas tecnologias para o mundo inteiro. Além de reproduzir o colonialismo, né, porque é uma espécie de no, nova colonização digital, também estão reproduzindo essa questão do usuarismo, porque os outros países, os outros é, as outras pessoas acabam sendo usuários das tecnologias que eles criaram. Sim, então, mas,
1: assim, de, de fazer uma pesquisa para confirmar, O caso é de confirmação, do realmente para saber se aquilo está sendo útil. É, porque, assim, às vezes você pode, pode manipular também a pesquisa de usuário. Sim. E é feito é, até de uma forma passiva, né? Mas seria mais esse sentido que você disse? Na verdade,
0: seria mais o sentido de você só tratar as pessoas como usuários. Desse tipo aqui. Ó. Você vai fazer uma pesquisa com usuários. E aí você só estuda eles enquanto usuários. Você só quer saber qual a relação que a pessoa tem com aquela tecnologia que está interessada. Você não quer saber se aquela pessoa é negra, se aquela pessoa é pobre, se aquela pessoa ela é estudante, é imigrante, se é deficiente. Isso não interessa. Você só pega aquilo que te interessa para o teu projeto. Isso é um problema seríssimo que está acontecendo hoje na profissão de experiência de usuário. Os, principalmente os novatos da área Eles estão entrando na área de UX por causa do dinheiro Não porque eles têm alguma preocupação com o usuário de fato E aí está corrompendo a nossa profissão Porque esses caras são aqueles que vão fazer o dark pattern E vão estudar a subjetividade dos usuários E vão usar isso contra os usuários Sem às vezes estar sabendo que estão fazendo isso Então aqui tem uma listinha é, de reducionismos aí Que estão cada vez mais comuns no nosso vocabulário E curiosamente... Essa redução está sendo vista como uma coisa positiva. Por exemplo, o um discurso de smart cities que fala não, não precisamos mais ser cidadãos. Você pode ser usuário de, um, de uma cidade que funciona tão bem quanto o seu sistema operacional. E aí você vai fazer o que o sistema operacional está te mandando fazer. Basicamente, um sistema de controle e de vigilância generalizada que está sendo implantado nas cidades e que reduz a, a questão do cidadão enquanto alguém que pode decidir sobre essa tecnologia. Ninguém está discutindo quando fala de smart cities e que essas... Tecnologias deveriam ser discutidas Democraticamente como toda decisão Numa questão pública então, Exatamente Daí quando você é, Cria uma cidade com base nessa Visão de usuário você, O usuário ele não tem raça, o usuário não tem corpo O usuário não tem direito Então se ele é negro, se ele é, é mulher Se ele, ele vai ter alguma desvantagem Por conta disso, isso não é uma questão Que concerne ao projeto Isso vai além do escopar, ah, isso é uma questão é, de legislação, isso não é uma questão de tecnologia Só que quando a tecnologia se torna mais forte Do que a legislação Para é, regular o nosso comportamento Isso deveria ser uma questão pública sim Nós estamos numa situação Fica à vontade Estamos numa situação bem é, complexa Que é, hoje em dia realmente a tecnologia Ela é mais forte às vezes até do que as legislações E, tá mais, e é mais rápida também né, Se atualizar Então a gente vê nas últimas eleições Acontecendo isso claramente né, a tecnologia de disseminação de é, notícias falsas, o WhatsApp, por exemplo, bombou Antes mesmo que existisse legislação é, proibindo com, ou é, coibindo esse tipo de prática E aí o eleitor ele se torna um mero usuário de redes sociais Ele não se torna uma, uma pessoa que tem que construir com liberdade politicamente a sua posição Ele se torna um recipiente de informações E quanto mais informações aquela pessoa receber e desinformações receber Melhor para quem está enviando então o WhatsApp agora está fazendo algumas coisas para mudar isso Por exemplo, impondo limite para a disseminação de mensagens por minuto Mas a, a, a interface do WhatsApp deveria de várias maneiras E poderia tanto quanto qual é o Facebook O Facebook te, já é um pouquinho melhor Ele te diz, olha, essa notícia ela pode ser que seja falsa No WhatsApp não tem essa função Mas é a mesma empresa que desenvolve Por que não implementa isso? Bom é, o ponto é que fica cada vez mais difícil Quando você acumula esses papéis Então, por exemplo, se você é uma pessoa pobre Negro, gay é, Mulher, imigrante, deficiente Tudo junto E você ainda é usuário Você basicamente não vai ser privilegiado No processo de criação Dessas tecnologias E você vai ser provavelmente tratado Como mais uma peça nesse sistema Então tem uma tese de doutorado Que saiu lá da UTFPR recente Do um colega meu, Rodrigo Gonzato que propõe essa ideia de que usuários como um grupo de oprimidos é, Que estão alienados dos meios, técnicos, condições e saberes Para a produção para si próprio, de suas próprias existências Traduzindo para um, um português mais coloquial Significa o quê? Que as, é, esses usuários não sabem que eles estão sendo vítimas dos dark patterns Não sabem que quando eles estão usando uma interface isso afeta a vida deles de várias maneiras, simplesmente essas pessoas estão sendo alijadas de entender para que existe aquela tecnologia e a intenção que está por trás. E a literatura em interação no computador não ajuda isso, não ajuda a resolver essa questão. Se você for ver os modelos clássicos de ergonomia cognitiva ou de engenharia cognitiva, eles vão mostrar o usuário meio como se fosse uma peça do sistema, como se ele funcionasse como uma engrenagem. Como se ele fosse um, um anexo no sistema. Ou se ele não é um anexo, se ele é separado, ele é visto apenas como um, um rosto, um dedo e o resto do corpo acabou. Né? Veja que não tem mais corpo, não tem. É, e, e esse corpo aqui, apesar de ser um corpo meio disforme, é um corpo que tem mais traços masculinos do que femininos. Então, é, basicamente, nós temos uma, uma despreocupação muito grande sobre o corpo. Na interação com o computador no design de interação. E o teatro Por isso essa, toda essa introdução Ele vai ser fundamental Para trazer de volta essa questão do corpo Eu escrevi junto com esse colega é, No ano retrasado Um artigo aqui no IHC A gente apresentou sobre a questão do corpo Na interação com o computador Esse é um exemplo de como as interfaces Em especial das redes sociais Ela transforma, ela transforma o corpo no objeto Então no, no Facebook Tudo gira em torno do corpo só que esse corpo não é um corpo ativo, é um corpo que o Facebook está explorando, transformando no objeto para quê? Para vender esse corpo para os anunciantes. Então, no Facebook, nós, usuários, somos o produto. Nós não somos usuários mais, viramos produto. E aí o teatro do oprimido, e antes da teatro do oprimido, a estética do oprimido, que é uma proposta mais ampla do que o teatro do oprimido, Está é, escrita nesse livro aqui Do Augusto Boal, proposta Foi a última, a última coisa que ele escreveu antes de falecer em 2009 É um livro muito bacana Que ele vai falar o seguinte Todo mundo produz arte, todo mundo produz Beleza no seu dia a dia Basta a gente reconhecer e valorizar Essa beleza, então o mero gesto de você Mostrar a língua numa foto Já é uma forma de você fazer arte E todo mundo tem essa capacidade esse é o conceito da estética do oprimido Ao invés de você ter que atingir padrões estéticos de uma outra classe social Você vai, a partir da sua classe social Buscar a beleza Na verdade, do seu dia a dia Isso aqui é uma atividade é, De estética do oprimido Que eu participei no CTO Que é o Centro do Teatro Oprimido no Rio de Janeiro Fundado pelo Augusto Boal E essa cena aqui, do ponto de vista teatral Você poderia olhar e falar Poxa Cadê a produção cinematográfica? Está muito fraco. Mas isso aqui é uma cena de improviso. É uma cena que está discutindo o quanto as pessoas elas é, ouvem e são influenciadas pelo que outras pessoas dizem perto dela. E é, eles construíram essa cena utilizando materiais que são é, recuperados do lixo. Tá? E essa cena ela, ela traz uma verdade, né? Que é a verdade. De você é, ter que ajustar o seu comportamento Pelo comportamento dos outros E muitas vezes se sentir mal Porque você não está se comportando do jeito que os outros se comportam Então o Paul diz o seguinte No teatro tudo é verdade Até a mentira então, É uma, uma frase bem profunda né, que Ele mostra o seguinte Que a verdade no teatro Ela é quando você representa de fato o que está acontecendo Inclusive os lados contraditórios Como a mentira se a gente quiser trazer para a estética da interação esse conceito de estética do oprimido, é preciso primeiro reconhecer e incluir os oprimidos na produção de interações. Então, vou mostrar agora uma série de experimentos que a gente tem feito lá na utf para -PR incluir é, oprimidos. Mas antes, um exemplo mais é, amplo do que a utf e muito bacana, que é o UX para Minas Pretas. Alguém já ouviu, tinha ouvido falar? É um movimento super bacana de... Mulheres negras, é, para valorizar as mulheres negras dentro da, da área de experiência do usuário Para criar oportunidades Algumas mulheres negras perceberam que elas eram muito poucas nessa área E começaram a se perguntar por que e viram que não havia muitas oportunidades Que ela, normalmente elas eram vítimas de uma opressão dupla Que é ela, por serem mulheres e por serem negras Quando juntas as duas coisas, você se torna uma situação pior Mais difícil de você se incluir na sociedade Que você é só um homem negro, por exemplo e aí é, criaram um movimento fazendo, Tem grupos de apoio e tudo mais Que está crescendo e aumentando ah, E pressionando também as empresas a contratarem Essas mulheres negras O que tem é, também criado ah, Oportunidades para Você ter aquela pessoa negra dentro da sua equipe Para ver se você não está é, Reproduzindo machismo na sua, Ou desculpa racismo na sua interface né? Então se você tem pessoas diversas Na sua equipe, a chance é maior De que você verifique é, não deixe passar uma, uma opressão no seu projeto sem querer Bom, agora voltando para o TFPR A gente tem discutido bastante a questão da, da, da formação dos estudantes de design ser crítica Porque de um modo geral ela não é A gente viu no resultado do Enad do ano passado Que a maioria dos estudantes não conseguiu responder uma pergunta simples Sobre o caso da Marielle Franco Que foi uma ativista de direitos humanos assassinada no ano passado, ou no ano retrasado, né? Acho que já tem quase dois anos, né? E, e aí, essa pergunta perguntava: olha, é, você consegue discutir? Tinha que escrever, né? Por extenso, é, a defesa dos direitos humanos e a produção de notícias falsas. Você consegue comparar essas, essas duas questões? Aí tinha gente escrevendo coisas bizarras do tipo: a Marielle Franco foi culpada de ser sido assassinada, porque ela mexeu com quem não tem que se mexer, não deveria ter feito isso. É, a Marielle Franco, ela, ela fica defendendo direitos humanos Mas direitos humanos defende bandido Então ela tinha que morrer mesmo Opiniões assim que são do, assim, bizarras Não tem nenhuma é, conexão com a realidade Mas que é fruto de uma educação Que não, tem, é, não constrói uma visão crítica nos estudantes que simplesmente eles vão reproduzindo aquelas notícias falsas mesmo que eles viram no WhatsApp e outros veículos que vão dizer esse tipo de coisa, de que a Marielle foi culpada, ou que ela era casada com um traficante, ou era namorada do traficante, é assim, sensado, Também uma das fake news que saiu nessa época.
1: É, na verdade, isso acaba acontecendo em todas as situações. É, eu lembrei agora de um fato, teve o, o João de Deus agora o caso dele, né, e aí um, uma pessoa que trabalha do meu lado, ele frequentava, né, e aí foi engraçado, que a pessoa que fez a denúncia, a, a ah, mulher que eu esqueci o nome dela, ela se matou, né? e aí o comentário dele foi justamente isso, porra, é lógico que ela se matou, denunciou o cara lá, denunciou gente grande, porque qual foi mexer nesse, nessa situação, podia estar quietinha até agora, é avisando as pessoas que têm essa situação, né, que era isso.
0: É, mas esse tipo de visão mantém a, as opressões vivas na nossa sociedade, né? Então, como é que você educa estudantes de design para que eles é, tenham consciência crítica? A gente não sabe ainda muita coisa, mas tem algumas respostas é, ou tentativas de respostas, né? Isso aqui é a caminhada dos privilégios digitais. É uma atividade bem simples, que a gente tem uma lista de perguntas do tipo... É, se os seus pais... É, se os seus pais utilizam a internet desde que você é criança, dê um passo à frente... É uma vantagem que você vai ter na sua vida, um privilégio. Se por acaso você utilizava, é, se você tinha que ir na Lan House para acessar a internet, deu um passo para trás. E aí fica claro que mesmo entre estudantes de design de uma universidade é, privada como essa daí, a, a PUC do Paraná, tinha estudantes é, com mais privilégios do que outros. É, e eles começavam a discutir, poxa, eu tenho muito mais privilégio do que quem está lá atrás. Né? Dava dá uma, dá uma distância muito grande. E mesmo assim nós estamos aqui juntos. Daí a gente discutia qual o papel da tecnologia em reproduzir esses privilégios e o que a gente pode fazer para que ela é, compartilhe, para que compartilhe as vantagens com todo mundo, né? É, tem uma outra vertente também de trabalho que tem me interessado bastante que é o design para inovação social, que é para que os estudantes eles compartilhem os seus privilégios. Então essa estudante ela tinha várias conexões com pessoas na área da é, na produção agrícola ela tinha recursos, ela tinha tempo e ela foi lá e conectou as mulheres cafeicultoras que tinham seu trabalho visibilizado com as mulheres que são, café, que tem, são baristas é, mestres de torras assim, que tem é, produção de café é, venda de café na cidade de Curitiba e aí fizeram uma exposição nessas cafeterias mostrando a, é, que é, curiosamente a, não eram homens que produziam aquele café que a pessoa bebia, mas sim mulheres e mulheres muito fortes, mulheres que têm capacidades que são muitas vezes desvalorizadas, né? O design livre é uma filosofia que é, combate o usuárioismo, legitimando o projeto feito pelo uso. A gente já tem várias publicações sobre esse assunto. É uma ideia inicialmente que surgiu inspirada pelo software livre. Depois a gente hoje está trazendo muito mais para esse lado da, da liberdade no sentido é, freireano, né? Liberdade de você se desenvolver enquanto ser humano de várias Maneiras, não só a liberdade de abrir um código Fonte de um software né? E, Enfim, tem várias ideias interessantes aí. Recentemente nossos estudantes escreveram Um manifesto inspirado no design livre Que é o manifesto design de senso E aí eles dizem o seguinte O designer deveria apoiar o meio ambiente A nossa sociedade, principalmente as necessidades Dos oprimidos, em vez de ser usado Para atrair usuários com propagandas enganosas E gerar mais desigualdade Então esse manifesto é uma reflexão que eles fizeram sobre a profissão deles e também a, os problemas que essa profissão em, envolve hoje com os dilemas éticos e morais. Eles vão pretendem publicar, fazer um evento sobre esse manifesto. É uma escrita é, deles próprios e com um estilo também é, próprio e intencional. Não é por acaso que eles colocaram Comic Sans né, e fundo e é, é, Lies brilhante, né, porque eles querem chocar mesmo e questionar o design que reproduz aquele gosto da classe social Que tem maior poder aquisitivo E por fim, o Teatro do Oprimido Que vai ser o foco desse, desse minicurso Então o Teatro do Oprimido Dando um panorama rápido, histórico Ele foi desenvolvido no Teatro Arena Que era uma companhia de teatro Em é, São Paulo, entre os anos De 60 e 70 é, ao invés de representar peças clássicas Que nada tinham a ver com o contexto brasileiro A proposta do teatro do oprimido era representar Dramas cotidianos que a população oprimida vivia Então ao invés de reproduzir pela enésima vez Shakespeare Vamos reproduzir alguma coisa que tenha a ver com a nossa sociedade Ou mais longe que Shakespeare, né? comédias gregas Então vamos trazer os dramas que as pessoas vivem nas favelas brasileiras Só que daí, ao começar a trabalhar com essa temática A ditadura brasileira persegue e prende o seu principal é, defensor O pessoal desenvolvedor do Teatro Oprimido Que é Augusto Boal Ele acaba sendo exilado em 1971 E retorna ao Brasil em 1984 Fundando o Centro do Teatro Oprimido CTO, que eu já mencionei anteriormente Para quem é, não lembra ou não conhece essa história Tem uma canção muito famosa do Chico Buarque Que ele dedica ao, ao Augusto Boal E a outros amigos também que estavam exilados nessa época Como Paulo Freire e Outros mais, é, e ele diz lá né: é, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro em rock and roll Uns um dias chave, outros dias bate o sol. Mas o que eu quero é, lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Então, o que, que a coisa tá preta é que a ditadura segue firme e forte impedindo a liberdade de expressão, né? Então, é, essa mensagem aqui é uma mensagem muito bem é, codificada para ela. Conseguir furar a ditadura né? Porque ela não tem uma Ela não fala de, explicitamente sobre a ditadura Mas implicitamente, como várias outras canções Do Chico Buarque, ele traz esse cenário E como as pessoas estão alienadas Jogando futebol, ouvindo rock and roll Tem samba, né? mas não estão Conscientes de, de que essas opressões Estão num nível é, muito Preocupante né? É muito curioso que Depois de todos esses anos, toda essa história Que a gente tenha passado, a gente volte A discutir de novo isso, como se é, uma reescrita né, desses momentos como não não teve opressão na época não não teve ditadura foi uma mera intervenção militar né, não houve censura foi apenas uma uma escolha de programação uma curadoria ai meu deus não deixa eu voltar pra cá. não vou longe mas é importante também o fato de eu estar escolhendo trazer o teatro oprimido aqui para o IHC tem a ver com o nosso momento sociopolítico, não é por acaso não. E, e também o, o interesse dos estudantes Pelo teatro oprimido também tem a ver com isso que eles não estariam tão interessados Em discutir se as impressões não tivessem Tão fortes como estão hoje, tão explícitas E tão diárias e cotidianas E tão digitalizadas também. Bom, o teatro oprimido Ele começou com um Teatro jornal tá aqui, Foi a primeira técnica Depois se desenvolveu o teatro imagem, jogos, arco-íris, desejo o Teatro invisível são Cada uma dessas é uma técnica diferente de fazer teatro Todas elas são baseadas em improviso e interação com a plateia, que eles não chamam de plateia, eles chamam de espectadores, porque as pessoas que estão olhando a peça, uma hora podem serem convidadas a fazer parte da peça, e aí se tornar atores, então o espectador vira ator e vice-versa, o ator às vezes volta para a plateia a base filosófica da, do teatro oprimido é essa estética do oprimido que eu estava falando até agora tem toda uma discussão bem interessante naquele livro do Boal mas agora a gente vai passar então para a parte prática e técnica que uh, é o teatro imagem, o teatro fórum a gente vai fazer alguns exercícios, jogos teatro imagem e teatro fórum meu objetivo é terminar com essas três aqui porém, é, na UTFPR a gente está desenvolvendo uma quarto galho aqui sexto galho, acho já na verdade que seria o teatro é, projetual, que é isso aqui. A gente está tentando criar, usar o teatro como um processo de criação de tecnologias libertárias. Então, você, ao invés de você fazer um rascunho no papel ou de você fazer um vídeo improvisado, que é uma coisa que eu já fazia antigamente, né, de você filmar um contexto de uso futuro de uma tecnologia, você pode usar o teatro para fazer isso, improvisar com o teatro. E aqui se torna muito interessante a relação com design de interação, apesar de que eu posso dizer que ainda não está completamente é, aperfeiçoado esse sistema. Tá? Eu não, também não, ainda não, não conseguimos configurar bem o método para fazer o teatro projetual. A parte que mais funcionou até agora foi a seguinte. É, quando você tem uma tecnologia, uma pessoa pode fazer o papel dessa tecnologia, encarnar e ser o personagem tecnologia. Nesse caso aqui, você, a gente tem um, uma... Eu vou mostrar o vídeo que é engraçado é, Essas estudantes Elas estão trabalhando com a opressão machismo E elas é, querem criar Um artefato, um objeto que é, Coloque em evidência a, Como o machismo se reproduz a partir é, da, da moda E elas querem falar sobre sutiã né? O sutiã é um, é um objeto que a gente Acha normal na nossa sociedade Mas ele obriga a mulher a ficar com Um objeto, é, uma moda Que não é necessariamente confortável e É uma imposição social. E... O não, Isso. Obrigado. Eu vou mostrar. É uma questão que vale a pena debater. E aí elas fizeram um, um projeto chamado Scrotian né? Que é, um, é, é o que a gente tem chamado hoje de, lá na UFRJ de design prospectivo, que é visualizando uma sociedade futura em que existe igualdade de gêneros até na moda. Então, se vai ter é, sutiã vai ter Escrotian para os homens. Né? Tem até a versão dry fit né, Para esportes e tudo mais E esse, esse design prospectivo Vale um parênteses né, Que é o, é o tema do nosso programa de mestrado Que a gente acabou de submeter para a CAPES A gente não tem é, mestrado em design Se for aprovado Vai ser todo focado nessas especulações sobre o futuro E eu vou estar tá falando sobre esse programa lá Na quinta-feira né, Lá, lá no, no, no design Eles me convidaram para uma palestra é, 19 horas, é isso? Ou 18 30 19, né? 19 horas. Onde que é o C-mini? Em quatro
1: externo é da Lá perto da em
0: Ah, tá. Então, quem quiser participar também dessa palestra, conhecer mais sobre esse tipo de trabalho, eu vou falar só sobre isso: é, design prospectivo, que é um novo tipo de design que a gente inventou. Mas voltando para o Teatro Oprimido, então, o Augusto Ball, e também falando, relacionando com essa questão de prospecção e futuros, né? Se a gente tentar alcançar essa sociedade que não tem opressões, é for uma utopia, não importa. Avançar na direção não é a utopia, é a opção ética. Nós temos que tentar. Se as utopias não se alcançam nunca, porque sempre haverá outra mais distante, caminhamos na sua direção. Então, o, o, o Boal ele nos dá uma referência ética, estética, é, de articulação política e de humanidade, né, que é muito inspiradora. Eu adoro os trabalho dele, adoro é, ele falando e as pessoas com quem eu con conheci, eu nunca tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Mas as pessoas com quem eu conheci que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, falam que ele era um grande ser humano, uma pessoa incrível. É, o, o teatro do oprimido se espalhou pelo mundo inteiro. Existem milhares de grupos de teatro oprimido. Eles criaram um sistema coringa que permite que você multiplique esse, você treine, né, pessoas para serem é, agitadores do teatro oprimido Multiplicadores Eu fiz esse curso de é, formação de coringa Lá no CTO, um CTO E tento disseminar essa, essa prática E também de, é, Relacionar ela com o design de interação Que é a área de pesquisa onde eu atuo Bom é, A apresentação conceitual Era isso Aqui tem algumas referências bibliográficas Depois eu vou passar é, por e-mail para vocês Quem quiser consultar E mais a fundo vocês têm alguma dúvida, alguma questão?